0: Saludos amigos, amigas y muy bienvenidos como siempre a un nuevo multidirecto de Mindalia.com En el día de la fecha tenemos una invitada muy especial, un tema súper interesante Ella es Victoria Peñaranda, nos viene a compartir la conferencia Los Secretos de la Biblia Victoria es sanadora espiritual por arquetipos, es reflexóloga pero sobre todo es experta en detección y extracción de implantes energéticos y de larvas energéticas eh, Vamos en un minuto a darle la bienvenida a nuestra invitada Antes quiero recordarte que estamos en vivo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Así que desde aquí saludo a la gente que nos ve por YouTube, por Facebook, por Twitter, Twitch, Periscope, Bound Life y más plataformas también. Y recordarles que pueden disfrutar de esta conferencia en diferido, no solo por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. No quiero detenerme más porque el tema de hoy es tan interesante y ya te digo que no nos va a alcanzar el tiempo. Victoria, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gonzalo. Bien, ahí a la expectativa.
0: Bueno, bueno, me alegro, es un placer que estés aquí eh, con nosotros como siempre. Así que bueno, como, como siempre digo, sin más preámbulos por mi parte, te cedo la palabra para que comencemos con, con el tema que hoy nos traes.
1: Vale, pues, pues muchísimas gracias Gonzalo. Bueno, pues bienvenido a todos. Eh, para mí siempre es un placer los directos porque como luego les tengo cerquita haciendo las preguntas, pues me siento acompañada y más en temas como este, que es de la Biblia, entonces parece que son temas que se tocan poco o muy de puntilla, y yo voy a ir con los pies puestos, pero intentando ser lo más respetuosa posible. Porque vamos a hablar sobre esto, secretos de la Biblia. ¿Que la Biblia tiene secretos? Sí, claro, sí. Podríamos hablar muchísimo sobre todos los episodios que la Biblia cuenta, en los personajes de la Biblia, eh, sucesos que sucedieron que también están reflejados en otras en otros mitos, en otras culturas, podríamos hablar de lo que significa lo que dicen los profetas, lo que dice el libro del Apocalipsis, todo esto lo podríamos hablar. Pero eh, vamos a empezar por, como yo digo siempre, el principio, el fundamento, es el espíritu de ella. Porque la Biblia es un libro muy interesante, Secretos. Es que yo creo que más que Secretos es como si nos pusieran aquí las verdades, lo obvio, tan a la vista, que a veces por obvio no lo vemos. Entonces tenemos que comenzar por ahí. El motivo por el que voy a hablar de la charla, o sea, de la charla de la Biblia, es porque en la charla anterior, hace tres semanas, estábamos hablando cómo hay entidades que han tomado la Tierra, que estas entidades están haciendo de la Tierra un planeta cárcel, que para que no nos demos cuenta de todo ello, ellos primero se alimentan de la energía que emana de nosotros a través de las emociones, y decíamos que las emociones tan tremendas como la culpabilidad, eh, el miedo, la necesidad de tutelación, todo esto era una forma de engaño y las creencias son engañosas. Y además surgió porque hablábamos de que la Biblia es un libro que, como siempre digo, no hay verdades absolutas, tampoco la Biblia lo tiene, de hecho mencionábamos cómo se contradecía. Luego porque la Biblia, fíjense, es un libro que más que con la Biblia, en el nombre del Dios que inspiró la Biblia, y con la Biblia en la mano se han, se han cometido muchísimos males, miles de años haciendo daño, genocidios, una inquisición, guerras, persecuciones religiosas, eh, torturas, familias divididas, el mundo dividido, parejas divididas. Todo esto, insisto, en el nombre de Dios con la Biblia en la mano. Y luego porque, fundamentalmente, todo lo que voy a decir se puede extrapolar, les aseguro que es cierto, a, otras, a otros mitos, a otros libros sagrados, a otros dioses. Pero bueno, hablamos de la Biblia porque el libro que en Occidente y donde estamos predomina, pues es la Biblia. Tanto es así que digamos que son muchísimas las personas que creen en muchos países que la Biblia es palabra inspirada de Dios. Más que esto. Creen que la base de nuestras leyes, de nuestras normas justas, de nuestra justicia de nuestra civilización está en la Biblia, la base, normas, leyes, normas morales, leyes, justicia, civilización, muy interesante. Creen en las promesas de la Biblia, pero curiosamente la mayoría de las personas que creen en esto nunca han leído la Biblia y si la han leído ha sido, pues como me pasaba a mí, con mente un poco cerrada porque las creencias de alguna manera eh, bueno, nos hacen ver otras cosas, no? distorsionan la realidad. Por lo tanto, vamos a hablar un poco más acerca de la Biblia, porque ahí hemos visto el cielo, pero no el infierno. Pero la Biblia también habla y fomenta pues, la injusticia, la persecución religiosa, el racismo, la homofobia, muchas cosas. Y sobre todo algo que siempre condena, que es una crasa inmoralidad sexual. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es ese espíritu que rodea la Biblia. Para poder entender otras cosas, primero tenemos que ver qué hay detrás de la Biblia. Porque miren, a ver, para mí la Biblia es un libro muy importante y yo todavía uso la Biblia. Creo que prácticamente el 90% de lo que soy yo se lo debo a la Biblia. Pero Claro, como diría un amigo yo quiero mucho, José Luis Palancar, es que hay que cuestionarse las cosas. ¿Por qué? La Biblia puede ser comparada a un cuchillo. De hecho, ella misma se define como una espada, ¿no? Puede ser comparada como un cuchillo, puede cortar la carne, puede cortar el pescado, puede hacer daño a un hombre y un animal. La Biblia es igual. Tiene su parte buena, pero como hemos visto, su parte mala. Porque al final no es el qué, sino para qué es utilizada. Y sobre todo, cuál es el origen. Es decir, como un caramelo que encontramos en un basurero, en la basura, en el estiércol, uno lo tomaría, lo podría enjuagar, pero se lo llevaría a la boca después. Bueno, nos pensaríamos de dónde proviene. Entonces vamos a entender hoy, si las leyes de la Biblia nos hacen libres, por el contrario, nos hace pequeñuelos espiritualmente, ¿Qué hay detrás del que inspiró la Biblia? Sobre todo, ¿qué fomenta? ¿Y cuál es el origen? De esto vamos a ver un poquito. Bueno, la Biblia es un libro singular. Bueno, no es un libro, realmente es una colección de libros porque pues, se llama Biblia. Es una colección de libros que durante un espacio de unos 1.600 años, 40 hombres escribieron. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Dice que es inspirada de Dios. O sea, que el autor es Dios. Bueno. ¿Qué dice sobre Dios la Biblia? Pues dice cosas que a mí personalmente me gustan mucho. Por ejemplo, dice el apóstol Juan que Dios es amor. Vean, no que tenga, que él es amor. No es lo mismo ser que tener, no es lo mismo tener un perro que ser un perro. Entonces, digamos que la naturaleza de Dios es el amor. Todo lo que él dice, lo que hace, lo que crea, lo que juzga, lo hace en base al amor. Lo mental es del demiurgo, pero lo emocional tiene que ser de Dios. Yo concuerdo con esto. Pero además habla más cosas. Por ejemplo, dice el Salmo, uno de los muchos salmos, que Dios es mmm, misericordioso, benévolo, abundante en bondad amorosa, tardo para la cólera y apego a la verdad. Fíjense, misericordioso, que se apiada, ¿no? se apiada de las personas. Benévolo, bueno. De trato fácil, una persona buena, de trato fácil. ¿Tardo para la cólera? Lo entendemos, pues que tarda en enfadarse, claro. ¿Qué es bondad amorosa? Porque dice que es abundante, otra vez volvemos a lo de antes. Bondad amorosa no es solamente un acto de, de algo bueno, de bondad, como lo que podemos tomar o hacer un ser humano hacia otro, no. Dios va más allá, según el texto. Bondad amorosa proviene de una raíz eh, hebrea que significa amor leal. Es decir, Dios ejecuta esos actos amorosos porque es leal a su propia naturaleza de amor. Entonces, no puede fallar ahí. ¿Ven? Y luego, claro, dice que es apego a la verdad. O sea, que la dice y da la cara. Ah, esto es una parte de cómo la Biblia presenta a Dios. Lo hay otra parte, ¿ven? No hay verdades absolutas. Por ejemplo, dice que es un espíritu, pero también habla de cara, de cuerpo, habla de, de manos... Habla de, porque tiene dedo, claro, con el dedo, habla de mmm, fosas nasales, el olor, el olor de las ofrendas quemadas le gusta, le atrae, sobre todo la sangre, que le da placer, le da sosiego, esto. Dice también que él es, bueno, en algunos casos es misericordioso y en otros casos siente ira, blasfema, se enfada, destruye, engaña, bueno, también presenta así a Dios. Entonces, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Vamos a ver, no lo que dicen, sino los hechos, que demuestre qué tipo de Dios es el que dice que inspiró la Biblia para entender el origen. Porque ahí tenemos que estar pendientes. Dios de verdad. Se espera que diga la verdad. ¿No es esto? Bueno. A ver, que pues también dice la Biblia que tiene favoritos. Vamos a tomar uno de esos favoritos de Dios, el rey David. Muy curioso. El rey David hace un censo. Hasta ahí pues todo bien. Pero Dios se enfada. Vaya, vale, hemos dicho que, bueno, que Dios se enfada, ¿no? Y por otro lado, eh, le dice, mira, voy a dejar que tú mismo escojas el castigo, o sea, te doy. O que te persigan, o una peste, o una hambruna. Entonces David dice, bueno, la peste. Eso provoca miles y miles y miles de muertos. Yo no recuerdo si fueron más de 50.000. Esto, el censo de David. ¿Por qué es importante? Pues verán, porque en el libro de Samuel dice que Dios se enfadó con el pueblo de Israel e incitó a David a hacer el censo, con el resultado de miles de muertos. Pero luego en Crónicas dice que fue el diablo. Es como si, por un lado, dijera, he sido yo, y por otro dijera, ay, no, mira, que me he dado cuenta, ha sido este. Pero el resultado es que en otros momentos no nos importa quién lo hubiera dicho. Pero tómenlo, como dice la Biblia, creo que hago citar. Él dice que incitó, es decir, manipuló, llevó, actuó de forma que su superioridad fuera para allá para hacer el censo, porque estaba enfadado. Resultado, miles de muertes. ¿Y quién dijo la verdad? Dios, o del diablo. Pero no solamente ahí, hay muchos más casos de que dice la verdad. Por ejemplo, Faraón. El pueblo de, de Israel se suponía que estaba en Egipto, esclavo. Ahí también tenemos que hablar de esto. Bueno, entonces dios le dice a Faraón, mira, deja salir al pueblo. Y el Faraón, Dice la Biblia que se obstina en no, no, no dejó salir al pueblo. Entonces, como no deja, y de hecho es un símbolo de terquedad el faraón de Egipto, Dios derrama todo su poder con ese pueblo. Y la última plaga de esas diez, que es que Hollywood ha hecho mucho daño, es la muerte de los primogénitos. Miren, que no fue uno. Primogénitos siguen toda de la familia, bebés, bebitas, niños, niñas, ancianos, personas mayores, murieron millones de personas millones. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Pues por un lado dice que el faraón fue el que endureció, pero por otro lado en Éxodo dice que el Dios endureció el, faraón, el corazón del faraón para demostrar su poder. ¿Quién tiene la razón? ¿El que dice que fue Dios o el que dice que fue el otro? ¿Ven cómo es importante? Hay muchas contradicciones, pero conocer la verdad. Hablábamos de que la raíz de nuestras normas morales, de nuestras leyes Ah, de nuestras leyes. Verán, ejemplo de cómo Dios ordena las leyes. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la esclavitud. En, en Israel se permitía la esclavitud. Es más, era como una provisión que había. También por botín de guerra que tomaran o porque alguien se, se endeudara y pudiera ir. Dos, dos normas. Dice que si el, el esclavo cuando entra trae familia, cuando se va se lleva a la familia. Ah, amigo, pero si no la trae. Si sí, la familia, porque fuera joven, lo tiene después, cuando se le pone en libertad, la familia no sale. A menos, claro, que el amo le diera permiso. Es decir, que por no separar familias, algunos esclavos, cuando se les ponía en libertad porque llegaba el momento del jubileo, en el jubileo, pues decidían quedarse con el amo, con tal de no separarse de sus familias. Porque es que es una ley de Dios. Como era una ley de Dios, decir, puedes golpear a tu siervo, pero si le golpeas, y muere en ese día, entonces tú sí eres condenada a muerte. Pero, ay, adiós, por favor, si sobrevive dos días, entonces no, dice, porque es propiedad tuya. ¿Ven el valor de esa ley? ¿A ustedes no les recuerda más que una ley justa lo que sucedía en África con la venta y compra de, de, de personas como si fueran animales a manos de europeos, americanos y demás? ¿Hablamos de moralidad? Las normas morales están basadas en la biblia, es un Dios que es cierto, que, que de verdad cuestionaba todo y bueno, consideraba pecado, por ejemplo, eh, pues qué sé yo, la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, asesinato, el incesto bueno, la violación, bueno, lo dice, pero ahora. Hay episodios en la Biblia que dice que, por ejemplo, es verdad que trajo un diluvio, pero verán, verán. Por ejemplo, Abraham era el amigo de Dios, favorito. Y como era el amigo de Dios, él estaba casado con su media hermana Sara. Es más, él se va a Egipto y le dice a Sara, mira, tú te presentas a Faraón como mi hermana. Y así dice la Biblia que Sara y Faraón tuvieron trato. Y no estoy diciendo lo que pasó. ¿no? Digo que tuvieron trato. Y mientras tanto, Abraham se enriqueció. ¿Entonces? Intesto lo que hizo Lot con sus hijas, se acostó con ellas, tuvieron descendencia. Relaciones sexuales las tuvo Judá, uno de los principales de Israel. Judá se acostó con su nuera, pensando que era una prostituta. ¿Ven? comunicación eh, Hay muchas más cosas, pero vamos a hablar de la violación. Por ejemplo, David, ese preferido de Dios, que aquí vuelvo a repetir que Hollywood ha hecho mucho daño y la religión es mucho más, porque verán el episodio. Dice la Biblia que estaba David David tenía que haberse ido con sus soldados de marcha, pero estaba cansado y entonces sestea, duerme la siesta. Dice que está sesteando. Entonces, ¿qué diría yo? ¿No han no, ustedes un domingo de esos de pijama? Y dice, ay, mira, es que no me quiero mover de sopa. Así estaba David, cansadito. Va. Cuando se despierta a media tarde, se asoma por su terraza, que obviamente estaba en lo alto, y entonces ve a Batseba. Pregunta por ella. ¿Y ahora qué hacen? Según qué Biblia dice que mandan misarios. Las Biblias que menos dañan han sufrido de modificaciones, como la Valera del año 60 para abajo, dice que manda a sus soldados. Da igual, manda por Batseba. La traen delante de él, dice esa apuesta. ¿Saben qué es eso? Se llama violación. Y no me vale cómo distorsionamos los relatos, porque los que. Mmm, los que han sido víctimas de violación, la mitad de las veces quedan como si fueran ellos los responsables. Mucha gente dice, bueno, es que Batsheba se estaba bañando en su casa en la terraza. Bueno, pues claro, es que estaba en su casa en un baño ritual. Es que no tenía por qué pensar si David había acudido a la guerra o no. Es que Batsheba a lo mejor coqueteó con David. Bueno, ¿y quién lo sabe? Porque el testungo que dice es que la presentan delante de él y se acuesta con ella. ¿Para ¿qué hace Dios? Castiga el adulterio, pero no castiga la violación. Bueno, castiga, vamos, a ver, castiga. Muere Uriah, su esposo, a manos de David, eh, le pone de frente de batalla. Batseba se queda embarazada y además cuando tiene al hijo, luchan a ver si vive pero muere. ¿Saben quién pagó el pato de esa violación? Batseba y su hijo. David no. Y luego tenemos el caso horroroso, para mí horroroso, que demuestra esto, un levita. Los levitas eran aquellos que enseñaban la ley, que además trabajaban en el templo y tenían que ser fuertes, cachas, porque, hombre, manejaban toros, bueyes, bueno, cachas. Bueno, un levita con su concubina, pobres concubinas, eh, está de, de viaje en una ciudad de Benjamín, una ciudad, pues no me acuerdo el nombre. La cuestión es que en esa ciudad, esto es muy, muy, muy parecido a siempre los retos de la Biblia. Bueno, en esa ciudad le dan cobijo y entonces los hombres de la ciudad ven, lo mismo, deben que están muy aburridos, llaman a la puerta y le dicen, mira, sácanos al levita que nos queremos acostar con él. Y el hombre dice, no, no me podéis hacer esto a mí, no, no, porque No, tomad a mi hija virgen y hacer con ella lo que queráis. Yo me imagino de verdad el terror de esa criatura. Pero siguen insistiendo, no, no, el levita, el levita. Y entonces el levita abre la puerta y dice, no, tomar a mi concubina y hacer lo que queráis con ella. Y la, la deja allí. Y ahora dice la Biblia que toda la noche estuvieron abusando de ella. Mira, me pone una cosa aquí. Toda la noche abusando de ella. Él no pide ayuda a Dios, Dios no intervino. No, porque era una mujer. Ahora, ¿qué pasa al día siguiente? Entonces él... Uno esperaría, es pues, una palabra de consuelo, un, un, una preocupación, un, un cielo, ¿qué te ha pasado? no qué va, abre la puerta, obviamente ella había intentado llegar, bueno, la habían tirado allí, reventada, muerta. ¿Y el que dice? Levanta que tenemos que ir de viaje. Claro, cuando se da cuenta que ella está muerta, la monta, la lleva a su casa, la monta en un burro, perdón, la lleva a su casa, la corta en doce pedazos que envía a las doce tribus de Israel. Si ya esto es terrible, lo siguiente es peor. Porque claro, todas las tribus se involucraron, pero la ciudad pertenecía a la, a, a la tribu de Benjamín, que sufrió un diezmo bastante importante. Pero, porque no les molestó la violación, sino el hecho de que era una posesión del hombre. No, que no era la, la, la violación de la mujer, es que es mi, mi, mi posesión y por lo tanto nadie me la quita. Eso es otra cosa. Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Que como tiene un bien importante, nadie quiere estar con la tribu de Benjamín, ahora interviene Dios. Y dice, no podemos dejar sin mujeres a los de Benjamín. Vayan otra vez a la ciudad, pasen a espada a todo el mundo, a las mujeres que sean vírgenes las dejan, a las que no, que por cierto no sé cómo distinguían, porque me llevan aquí, eh, a las que no sean, pasen a espada. Y entonces diezman a la población, matan a mujeres, mujeres embarazadas, bebés, niños pequeños, ancianos mayores y quedan 400 mujeres vírgenes que se las llevan. ¿Para qué? ¿Para llorar? Alguien me puede decir, no, 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 después las podían, se podían casar con ellas. Ah, bueno, pero ¿alguien ha preguntado a esas mujeres si querían casarse con los asesinos de su familia? Pero esto es algo que era común permitido y regulado por el propio Dios. Entonces, ¿normas morales de Dios? ¿Y qué decir de su creación? ¿Y qué decir de tardo para la cólera? Un ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, tardo para la cólera. A ver, es que Dios se enfadaba con mucha rapidez, de hecho, blasfema, grita, engaña, bueno, es que esto lo hace mucho Dios, por lo menos en la Biblia que yo leo, que es que la he leído muchas veces. Entonces, en una ocasión los filisteos sembran rifirraje con los judíos. Bueno, los filisteos en esta ocasión toman el arca de la alianza, se lo llevan, eh, se la llevan, están un tiempo, pero bueno, luego se la devuelven. Y en el camino que voy, que me entretengo, cinco príncipes de la ciudad, de los filisteos, quieren ver qué hay dentro del arca. Bueno, es normal, son curiosos, yo no lo soy, pero ellos son curiosos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, a ver, es que no es mi pueblo, es que entiendo que quieran saber qué tiene el arca. Porque recuerden, es de que un no tardo para la cólera No. ¿Castiga a los cinco? No. Castiga a 50.070 personas. 50.070 personas. No estoy enfada. Es más, fíjense, 50.000 por cinco. Y ese que no se enfada, a veces provoca el dolor. Caso de Job. Cuidado. Job, en tiempos en los que parece que, bueno, andaba cada uno a su aire, pero Job quería a ese Dios, a ese Jehová, llave o como le queramos llamar. Y entonces ahora, dice la Biblia, que entra en el cielo el diablo, y, pero él entra calladito. Y ahora dice Dios, Dios, dice, «¿Estás fijado en mi siervo Job? Mira, que no hay ninguno como él. ¿Te has fijado? Es que lo que no había hecho el diablo lo hace él. Y dice el diablo, sí, claro, claro, pero es porque tú le, le estás protegiendo. ¿Y ahora qué dice Dios? Haz lo que quieras con sus posesiones. Pruébale, pruébale, pruébale. Pruébale, pruébale, pruébale a un señor que te quiere, que te es leal. Resultado, pierde absolutamente todo más los diez hijos que él tenía. Ah, pero no contento con esto, sube el diablo. Y le dice Dios, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué tal? Y el, claro, el diablo dice, no, pero claro, sí, sigue siendo leal, pero es que tú le dejas vivir. Y entonces Dios le dice, no, no, pero tú provocale cualquier cosa. menos la muerte tú provoca, provoca. Y le provocó una enfermedad terrible. Este es el Dios que no se enfada, pero que bajo cuerda, ¿ven ustedes ahí la misericordia? ¿Ven la piedad? ¿Ven la justicia? ¿Ven la cuna de la civilización? Y insisto, que no se enfada, Madian, siempre estaban las madianitas a, a tortas con los judíos, pero una de las ocasiones más sublimes para mí fue cuando, después de una lucha, una batalla, está Moisés, y yo me lo imagino, enfadado con el bastón, y llegan y dice ¿qué? ¿Te habéis dejado vivas a las mujeres? Así que volver. Y hace que mueran todas las mujeres... Claro, como siempre, excepto las vírgenes, ja, matan a mujeres embarazadas. Pero ¿saben lo que es dejar a una mujer embarazada? Mujeres embarazadas, niños, bebés, mayores. O, como a veces decía, bueno, endurecía el corazón de los enemigos para que él pudiera seguir peleando. Que no es que sean secretos, es que están ahí postre. Y ahora vamos a lo interesante, el para qué y los porqués. La Biblia, la creación, es que habla de dos creaciones, que esto sería otra charla, pero en cualquier caso, hablamos de Adán. Es muy curioso cómo Dios manifiesta en la creación de Adán ignorancia, inseguridad, eh, celos y crueldad. Y ahora les voy a explicar. Entonces, crea Adán y le dice, mira, ponte a a poner nombre a los animales. Buen trabajo, no, no está mal. Pero es que la conclusión del texto es que a mí me golpea porque dice y un, pasó un tiempo y Dios vio que entre los animales no había compañera para Adán. ¿Que no había compañera para Adán? A ver, que Dios no sabía que Adán, su creación magistral, eh, que estaba esperando que intimara con algún animal que pudiera sentir confianza para poder saber lo que pasaba con un animal. No, no. Dios dice, cuando vio que no había compañera para él, entonces ya sí crea Eva. Y la crea. Y ahora vamos más lejos. ¿no? Primero manifiesta ignorancia de que es su creación. Luego les prohíbe. Les dice, mirad, de todo árbol del jardín podéis comer menos del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque como comáis, moriréis. Y esto es muy interesante. Porque claro, pues por H o por B comieron. Y era la respuesta de Dios de verdad, eh. sobrecoge. Porque dice, oh, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Esta es otra charla. Como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo. Entonces, vamos a echarle del jardín para que no coma del árbol de, de, de la vida. Porque entonces viviría para siempre. Vamos a resetear la información. Así que Dios no quiere que coman del árbol, obviamente el árbol es algo simbólico porque no por comer una fruta ya te da todo el conocimiento, sino el permiso. El hombre descubre lo que está bien y lo que está mal, el propósito del auténtico creador, lo que está bien y lo que está mal, el derecho, la obligación y el privilegio de decidir lo que es bueno y lo que es malo, en base a todo. Y a lo que le molesta, a lo que le, grande, le molesta a Dios... No es que coman, es que descubran lo que está bien y lo que está mal. Y claro, le entra el miedo y dice le echo el hecho del jardín para que no coma por lo que sea, no viva con ese privilegio. Y encima miente. Miente porque les dice, en el mismo día moriréis, pero Adán vivió 930 años. De Eva no se sabe. Tres minutitos. Me quedan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué manifiesta entonces la creación de Adán? Simplemente manifiesta lo que venimos diciendo. Que de forma localizada, pero en casi todas partes del mundo, siempre estos relatos están igual en otros sitios. ¿Por qué? Porque en definitiva habla de estas entidades que bajaron a nosotros como si fuéramos primitivos, eh, tontos. Hicieron experimentos, de hecho, se ha comprobado que nuestro ADN está modificado. Y eso lo demuestra la creación de Adán. No lo conoce, van haciendo experimentos. Le entra miedo, es inseguro, y eh, no es inseguro, sino que lo que exige de los humanos no es obediencia sino sometimiento. Por lo tanto, y a partir de entonces, con ese sometimiento nos mete miedo, culpabilidad, y hace que aquí, aquí tengamos que dar cuentas con sus representantes, y allí con sus representantes sean del tipo que sea. Pero es una forma que tienen todas las religiones, y hemos puesto la Biblia como una muestra, del control que estas entidades tienen a través de las creencias. Por esto, miren, cuestionense, pregúntense, eh, tengan curiosidad, investiguen qué más hay detrás de cualquier cosa, porque lo que sí que hay son entidades muy bien explicadas en la Biblia que lo que quieren es no nuestra libertad, que quieren nuestra emoción. Cuestiéndenselo, no tienen que dejar las creencias, pero sí preguntarse, ¿esto me aporta o disminuye mi libertad? Bueno, no más porque, por si acaso no queda tiempo o para bien. las preguntas.
0: Muchas gracias Victoria por esta conferencia Vamos a pasar a las preguntas en un minuto Antes de las preguntas como siempre Quiero hacerle llegar un mensaje eh, En este caso un video En el cual Mindalia quiere compartir un mensaje con todos nosotros Así que vemos este video Y al regreso comenzamos con los comentarios Y las preguntas que la gente nos ha realizado En el Multichat
1: Mindalia.com presenta Su nuevo congreso mundial Vida y conciencia en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y conciencia. Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas, en directo y en simultáneo, por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Conciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Conciencia. El nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com En el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33 O mandando un email a congresos
0: Así pasaba el mensaje que Mindalia quería compartir, amigos, así que ahora vamos a, a ir de lleno a las preguntas que nos han realizado. Vamos a comenzar, Victoria, por eh, México. Nos escribe desde allí José Campuzano. Él escribe a través de YouTube. Dice, la Torah es un libro con códigos, enseñanzas y mucha luz. ¿Con quién deberíamos, debemos estudiarla? ¿Con los cristianos, católicos, rabinos o con los que estudian la Cábala? ¿Me ayudas, Victoria? Dice.
1: Desde luego con los rabinos no con los que estudian la cábala dependiendo de. Porque, a ver, yo uso a veces la cábala para determinadas cosas. El problema de todo esto es que como todas las enseñanzas han distorsionado, recordemos que todo aquello, es verdad que hay códigos, es verdad que hay muchas enseñanzas y muy buenas, lo que pasa es que como las enseñanzas de Jesús han distorsionado, si no se hubieran distorsionado solo habría una religión, pero la prueba está en que cada uno le damos una interpretación. Entonces yo empezaría por la cábala teniendo cuidado porque, según que insisto, condicionan hacia otro tipo de cosas. La cábala se puede utilizar para el bien y para el mal. Pero entre lo mucho que yo escogería, pero que es mi opinión, que esto la
0: cábala. Muy bien. Eh, has hablado mucho sobre el rol de la mujer, en, en parte, durante esta conferencia. Eh, había un comentario que se, se me perdió en el multichat, pero como que hacía referencia a que... Eh, se estaba como midiendo con una vara act actual, ¿no?, eh, la, la reflexión. No sé qué tenés para comentar al respecto.
1: Sabía que alguien me iba a preguntar esto. <risa> a ver, no, yo no lo estoy midiendo porque es verdad que tenemos que entender lo que culturalmente allí se vivía. Es verdad, por ejemplo, eh, la esclavitud, la forma en que la mujer había poligamia, eh, la, mujer, la vida de la mujer no contaba. Pero esto era en los demás pueblos, no podemos pensar, porque el pueblo de Israel era un pueblo que vivía aparte de todos los demás. De hecho, vestían de forma diferente, no comían determinadas cosas que el resto sí, no bebían determinadas cosas que el resto sí. Su adoración era de una manera distinta, de hecho, se les aconsejaba ni siquiera tener trato con otras naciones, cosa que después en el cristianismo se siguió manteniendo y Pablo decía, cuidado, pero esto es algo que si bien culturalmente estaba, no tendría por qué haber sucedido en ese pueblo, porque se supone que si Dios les aísla y les hace diferentes en algunos aspectos, también tendría que haberlo hecho con la mujer. Esto, de todas formas, sigue adelante, porque en el tiempo de, de Jesucristo, todavía Pablo decía, no permito que la mujer enseñe en la congregación, y, y él era el representante de Jesús, y Jesús todavía, para determinadas cosas, que fue muy adelantado y es verdad, de hecho las primeras que se le aparecen son las mujeres, pero aún así el trato estaba supeditado al hombre. De manera que es verdad que era cultural, pero también es verdad que aún así Dios les podía haber separado y haber hecho que fuera diferente, porque tenía que haber imprimido su sello.
0: Excelente. ¿Hay algo eh, en la Biblia, Victoria, que nos indique si hay vida después de la vida? ¿Cómo se trata este tema en, en el texto?
1: Pues mira... Dos, dos, dos textos que además me vienen muy rapiditos es verdad que en la Biblia estaba completamente condenado la, eh, la mediunidad o sea no la mediunidad sino que se recurría a divinos o a, a mediums, ¿no? ¿por qué? Porque, porque a ver voy a citar un texto de Saúl Saúl está preocupado bueno es que llega el momento de Saúl de ser bueno pasó al lado oscuro según la Biblia ¿no? y entonces acude a una médium y cuando está Escribiendo en la Medium lo que ve, es que le va a decir que va a morir, le dice cómo le ves y describe la ropa, le describe el físico y él dice rápidamente: es, eh, ay, no me acuerdo qué profeta, es, uy, uh, se me ha ido, pero bueno, eh, un profeta, ¿no? No un profeta, no un, ¿sí? no, un trabajador, es que, ¿cómo se llamaba? Bueno, describe a alguien que ya había muerto, ¿no? Y entonces él entiende que es esa persona, no dice, parece que, no, él acudió a una Medium para que se pusiera en contacto con un fantasma, y él reconocía al fantasma, luego había vida. Y luego, recordemos el episodio que conté hace tres semanas, Jesucristo. A ver, la Biblia habla de resurrección, pero también habla, por ejemplo, cuando está en el Monte de los Olivos y se le aparece Moisés y Elías. Y el apóstol Pedro dice, maestro, por favor, qué, pero qué maravilla, vamos a construir tiendas, vamos a hacer aquí un agasajo, porque han venido ellos. En ningún momento dijeron, hay un holograma, ¿no? dieron por sentado, que eran Moisés y Elías, se les subió la cara. Hay muchos pasajes que demuestran que efectivamente, es que por eso decía que es un libro de contradicciones, que por un lado habla de esto y otro no, y luego ya si nos vamos al libro de Ezequiel, de Daniel, al Apocalipsis, no solamente habla de más allá, es que habla de extraterrestres.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Eduardo Arrieta nos escribe a través de YouTube. Dice, Victoria, mi pregunta es la siguiente. ¿Piensas que, en, que hoy en día el Dios del Antiguo Testamento se sigue manifestando con otras personas como lo hacía con Abraham y Moisés?
1: Sí, <risa> sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, en los tiempos de Abraham y de Moisés eh, la gente era mucho más longeva, aparentemente era más primitiva. Ahora somos menos longevos y aparentemente eh, más intelectuales, más cultos. Claro, Dios no se aparece, a la dere... bueno, algunos sí, dicen que han visto a Dios, a Jesucristo, y yo como nunca he tenido esa experiencia, más que de muertos, pues no lo sé. Pero ahora mismo Dios no se aparece en forma de de repente veo, trato a trato, viene un ángel. Pero ¿cuánta gente trabaja con ángeles? ¿Cuánta gente dice que ha hablado con ángeles? ¿Cuánta gente habla de los maestros ascendidos? ¿Cuánta gente dice que ha tenido tratos con seres del más allá, con seres de luz? Bueno, no sabemos ahora porque, claro, todo se moderniza. Antes era un contexto cultural, ahora es otro. Pero ahora hay contactados, hay psíquicos, hay pleyadianos, hay gente que habla con todos estos. Esto es otra forma que tiene este Dios de seguir manifestándose, porque en definitiva les confunde, les mete miedo, y así vemos, contactado que avisa que va a venir el fin del mundo, contactado que avisa de invasión de naves, contactados, que, bueno, no bueno, contactados, otros, ¿no? Es decir, claro que se sigue manifestando, pero de acuerdo al contexto de ahora.
0: Muy bien, desde Argentina nos escribe Claudia Ledesma, dice, Buenas tardes, hoy la Iglesia celebra el cumpleaños de María, ¿qué nos puedes decir de esto? Dice...
1: Yo que tengo que reconocer que como no soy católica y nunca lo he sido, pues, pues me cuesta un poco. Pero María es la gran olvidada. María, María Magdalena. A ver, fíjense, dice la Biblia, es que es muy doloroso, pero dice la Biblia que Jesucristo, Jesucristo no era pobre, que es que todos pensamos que Jesús era pobre porque no trabajaba, que no, que tenía su caja fuerte, pagaba las cosas, pagaba el diezmo. Pero dice la Biblia que es que las mujeres le servían las mejores oidoras de Jesús fueron las mujeres. Las que llevaron el, el primer conocimiento y la valentía de ir después de muerto fueron las mujeres. Y María, obviamente, aunque a ver, tendríamos que tener cuidado de si María realmente existió, si Jesús existió realmente o fue un avatar, porque, claro, la historia de María y la historia de Jesús está desde prácticamente desde la prehistoria. Por lo tanto, en el contexto de María como, como un arquetipo de mujer maravillosa y valiente que estuvo ahí al lado de su hijo, que, que, que a pesar de que la familia se supone que no creía en él, pero ella le siguió como le seguían las mujeres para servirle, pero también teníamos que meterle en otro contexto, es decir, primero tendríamos que ver si Jesús existió realmente, si María existió realmente, o insisto, es un arquetipo, porque es que les puedo asegurar que hay otras culturas y otros mitos que hablan exactamente lo mismo que Jesús. Pero bueno... Eh, María para mí es una persona yo lo que no hago es idolatrar a ninguna persona ni debo a quien sea, le doy su mérito pero idolatrarla o pedirla o no lo hago, pero ya esto es una cuestión de cada persona
0: muy bien Eduardo desde México nos escribe a través de Youtube ¿Consideras tiene otra pregunta dice ¿consideras que el Dios Yahvé es un arconte?
1: ah, oh, sí Bueno, no es un arconte, o oh, bueno, sí es un arconte. No, no es un arconte. Bueno, hay muchas personas que explican, según las teorías sumerias, a quién puede representar. Yo, Los arcontes creo que son todavía mucho más lejanos. Este, este, simplemente era eh, lo que digo muchas veces, estos reptilianos, eh, dracos, me da igual, eran de estos, fue uno de, de estos tres listos que vino, me da igual el nombre que le pongamos, Enki Anu igual. Vinieron, y claro, éramos un planeta joven y se hicieron pasar. ¿La categoría de Arconte? No. ¿Categoría importante? <coughs> Perdón, ¿categoría importante? ¿Porque fue alguien importante? En su momento sí, porque claro, se presentaron como dioses con tecnología y conocimiento. No le di tanta categoría. <coughs> Perdón, ¿eh?
0: Sí, sí. No pasa nada, seguimos eh, ¿Cuál es la interpretación que podés darnos o cuál es tu, tu comentario acerca de la creación del mundo? Que a veces se, se, al leerlo hay una cuestión tan mágica al respecto Entonces, ¿qué puedes, ¿Qué puedes decirnos en relación a esto?
1: Bueno, yo decía antes que esto da para dos charlas porque si realmente bueno, de verdad, perdonen, eh, <coughs> se me atragantó el arconte A ver cuando leemos el relato de la Biblia, es que es un relato muy mitológico. Es que en todas las mitologías, me da igual a la griega, me da igual a la que sea, es que más o menos es parecido. Eh, lo único que demuestra es que hay, hay un punto en común igual. Hay cosas que denotan, yo decía antes, por ejemplo, si tomamos Adán, la creación de Adán, hay dos creaciones de Adán. Por eso a veces se habla. El arconte se me ha quedado, no se creen ustedes. Eh, se habla de la mm, civilización preadámica y la adámica, dos Evas, eh, como se llamaba Lili y después Eva. Es que cuando leemos el relato de la creación, que tampoco fueron seis días, obviamente, cuando hablamos de el fruto, cómo toman el fruto, cuando leemos de quiénes somos nosotros, los que, es que todo es mágico, pero todo esto hasta en otras civilizaciones, hasta en la maya. Entonces, sí, podemos descubrir muchos secretos de esas entidades simplemente leyendo el Génesis. Porque además el Génesis no habla de la creación del universo, no. Habla de cómo la Tierra fue transformada para ser habitada y después culmina con la creación de Adán. De manera que, más bien, insisto que es la forma en que explican cómo estos estuvieron de alguna manera manipulándonos.
0: Siempre, siempre que se habla de la Biblia se habla de un libro sagrado y, y para él. A ver, no, no voy a generalizar, decinos vos, ¿crees que hay una creencia de que todo relato bíblico no, no puede tener pecados o no?
1: No, La Biblia es un libro de pecados ella misma en sí misma. ¿eh? Muy bien. O sea, a ver, es que por eso yo decía antes, claro, es que son tantos que, que, que a veces incluso me bloqueo con, con tanto ejemplo, pero la Biblia es un libro que está continuamente metiéndonos el miedo del pecado, por un pecado... Y luego echan la culpa a la mujer, pero fue Adán... Por un pecado, el mundo está así, por un pecado tuvo que morir un hombre, por un pecado y por una mentira, mira cómo estamos. Y yo digo, pues, esto es en sí mismo un pecado lo que están diciendo, porque qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán. ¿Por qué tienen que morir niños? ¿Por qué tienen que morir en guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muertes? ¿Porque un señor comiera y e hiciera algo malo? Bueno, pues mira, cárgate tú de él, que para eso tú eres el Dios, pero no lo hagas más. La Biblia está llena de ejemplos de, yo te, te juzgo porque has cometido un pecado, pero luego hago lo mismo. Dios dice, no grites, pero él grita, no engañes, para Jeremías le engaña y a muchas más gentes. Eh, no manipules, pero manipula a Faraón, a David y a muchos más. Todos los dedos de la Biblia, pues como todo, tienen su parte de luz y su parte de oscuridad, en este caso de pecado, pero la Biblia, lo leemos claramente, y es pecado mortal.
0: Victoria, no tenemos más tiempo. Como siempre, un placer tenerte. Eh, un espacio de reflexión, el de hoy especialmente, estuvo muy interesante. Saludamos a la gente de México, España, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y seguro alguno más que nos queda en el camino. Y agradecerte a ti, Victoria, también por este encuentro.
1: Bueno, déjame dar las gracias a todos los que han estado detrás de cámara porque yo estaba preocupada precisamente porque suelo ser, de verdad, muy intento ser respetuosa pero hay cosas que no se puede pasar de puntillas. Entonces, agradezco mucho la atención, agradezco las preguntas que me hacen pensar, agradezco que hayan aguantado media hora. Les doy las gracias a ellos y a Nindaria por darme, obviamente, con aquí.
0: Muchísimas gracias Victoria, un placer Y por mi parte amigos, como siempre agradecerles a ustedes por estar ahí recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro Y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido Siguiéndonos en, nuestra, en nuestras redes sociales Suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Mindalia Plus Más allá de Mindalia Televisión Así como también realizando una donación A través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma... Ay, perdón, Victoria, me, me pasaste la tos. La de, de esta forma están haciendo que esta valiosa información les llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas con invitadas como la de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.